0: Con ustedes el pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Si una hormiga fuera quien nos predicara en el día de hoy Su mensaje fuera muy claro y contundente Prepárate para tu futuro De hecho, su mensaje siempre sería dirigido a que te prepararas Proverbios capítulo 6 de 6 al 8 dice ve a la hormiga oh perezoso observa sus caminos y sé sabio ella no tiene jefe ni comisario ni gobernador pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la ciega es interesante que de una hormiga pudiéramos sacar un mensaje la realidad es que hoy dios quiere cambiar tu vida de lo ordinario a lo extraordinario Sacar tu vida de tu zona cómoda y que puedas llevar tu mente a otra etapa que Dios tiene para ti. Salomón escribe este texto con un mensaje importante y tenemos que leer los proverbios que de ellos nace una sabiduría y sobre todo nos dan los consejos para que nosotros podamos ser edificados, pero también sobre todo las cosas educados. Salomón utiliza a la hormiga para dar un consejo, un ejemplo de sabiduría, pero este consejo de sabiduría no es por sus palabrerías y mucho menos por su mucha fe sino más bien este ejemplo se da por sus acciones algo que los seres humanos acostumbramos a hacer es que cuando vemos una hormiga lo primero que queremos hacer es pisarla, matarla pero nunca nos tomamos el consejo de Salomón Salomón dice ve a y observa a la hormiga y sé sabio o sea ve Obsérvala y sé sabio, imítala. ¿Qué cosas podemos ver u observar de la hormiga? Lo primero que dice el, el proverbista es que la veamos y observemos su sabiduría de ese insecto que no tiene a alguien que les dirija. Sin embargo, se preparan en el verano para el invierno. La hormiga tiene la capacidad de dejar a un lado el presente para preparar su futuro. Y esto lo voy a explicar mejor. La mayoría de las personas están acomodadas a su presente y hoy en día estamos siendo jamaqueados con esto del COVID-19 que nos ha quitado la zona cómoda y todos, todos hemos tenido que buscar la manera de trabajar nuestra mente, nuestras emociones, porque nuestro sistema ha sido jamaqueado por lo que estamos viviendo hoy. Muchas personas no pagaron en, en, en el pasado su seguro social ni ahorraron mucho dinero porque se acostumbraron a vivir el presente solamente y no dieron una cuenta de retiro, un seguro de vida, etc. Todo esto porque estaban tan cómodos en su momento que nunca pensaron en su futuro. La hormiga es el ejemplo claro de cómo se debe de preparar para el futuro. Yo estoy consciente que la misma Biblia nos invita a no afanarnos por el mañana, eso estoy seguro, la, la, pero la invitación de la hormiga no es afanarte sino más bien a prepararte. Si yo te pregunto a ti y me estás escuchando, si sabes hacia dónde vas dirigido de aquí a 5 o diez años, ¿estás seguro de tu respuesta? ¿Estás claro de lo que tú quieres o cómo te proyectas de aquí a 5 o 10 años? Muchos no saben qué contestar o qué respuesta darme. O muchos están conformes con lo que tienen por, lo, por, lo, por el momento y por lo tanto no necesitan moverse a cosas mayores. De hecho, muchos de ustedes, de nosotros, hemos decidido vivir con asuntos en nuestras vidas que nos han paralizado. Pero la, la hormiga te diría, ¿para qué me voy a quedar aquí estancada si tengo que prepararme para lo que viene mañana? Cuando tú ves a alguien con el mismo ñantén, con la misma piedra, con la misma situación, año tras año, hay un problema de preparación. Yo vengo a decirte en esta hora que lo que pasó el año pasado, lo que está pasando hoy, aquí va a quedar, pero no puedes amargar tu presente ni tu futuro por algo que ya ocurrió. No paralice lo que Dios desea para ti por tus malas decisiones en tu vida. Posiblemente alguien te falló, pero Dios te dice yo no te he fallado ni te fallaré. Ayer te cerraron tres oportunidades, pero Dios te dice yo te abro puertas y mañana te abro 10, siete puertas mejores. Ayer te ofendieron, pero Dios te sana y te lleva a mejores lugares. Yo tengo que decirte que no es de sabio trabajar pensando en el pasado. Pensando en la culpa, pensando en la venganza, no es de sabios. No podemos vivir en el pasado cuando el futuro será mejor en el nombre del Señor, según tú también te lo dispongas. Hay personas que viven la historia y eso nos lleva a estancarnos y yo creo que Dios tiene cosas mayores para nosotros de nada vale que nosotros nos recostemos de la historia como si Dios no pudiera hacer algo mejor hoy y algo mejor mañana Dios promete en su palabra que la gloria de mañana siempre será mayor que la primera por lo tanto vivir de recuerdo para mí es de tontos es de personas que no son sabias, porque Dios promete cosas mayores para mañana. Fíjese lo que dice Isaías 43, que para mí es un texto maravilloso. Isaías 43, 18-19 dice, No os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto surgirá. No la conoceréis. Otra vez os haré un camino en el desierto y ríos en la soledad. La invitación en el texto de Isaías es que no traigan a su memoria las cosas del pasado. O sea, el pueblo de Israel vivía estancado pensando en el pasado. Eh, era mejor donde yo estaba porque allí por lo menos me daban, me daban comida. Eh, este Nuestro líder nos trajo aquí y estamos pasando nuestra necesidad. Pero se olvidaron de, de la promesa de la tierra prometida. Y, y el texto dice, yo abriré el camino al desierto otra vez. Yo abriré ríos en ese quedal otra vez. Así que Dios promete siempre que va a haber una promesa cuando nosotros decidamos no vivir estancados en el pasado. Yo creo que Dios siempre abre camino donde no hay posibilidades. Así que yo tengo que decirte algo hoy muy importante. Hay gente que vive pensando en sus enemigos. Yo tengo que decirte que no hay enemigo mayor que uno mismo. Tu enemigo posiblemente sea el pasado, posiblemente hasta tu, hasta tu éxito. Si tú eres una persona exitosa, tu éxito te ha llevado al fracaso también o te ha llevado a estancarte. Te pueden servir como obstáculos para, ver, para, para impedir ver lo que Dios tiene para tu vida. Yo no quiero vivir más de los cultos del pasado. Yo no quiero vivir más de la éxito, del éxito de ayer. Yo no quiero vivir más de lo que pasó ayer. Yo quiero vivir el presente sabiendo, preparándome para la bendición que Dios tiene para mi vida mañana. Hay personas que viven reconstruyendo sus éxitos del pasado. Yo recuerdo cuando yo hacía tal cosa. Yo recuerdo cuando yo dirigía tal ministerio. Recuerdo cuando predicaba. Recuerdo cuando cantaba. ¿Sabes que Dios? No quieres reconstruir algo en tu pasado, pero lo que pasó ya pasó. Dios está más interesado en abrir hoy un camino en el desierto, llenarte de nuevas experiencias para su gloria, para su gloria y honra. Para otros, el presente los consume y lo voy a explicar por qué. Los consume porque su estatus no es tan bueno como digamos. Posiblemente en tu, en tu presente estés desempleado, tu presente sea que tienes una enfermedad. Posiblemente la luz siga subiendo, pero tengo que decirte que tu presente no, puede, no te puede consumir. Tu presente es el escalón para cosas mayores que Dios tiene y que Dios destinó para tu vida. Tú me dices, pastor, pero no puedo con los viles, no puedo con lo que estoy viviendo. Y yo te digo que yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que me pan. Tú te ahogas en las circunstancias y otros crecen en la fe y en la palabra del Señor. Dios ha preparado, escuche bien, Dios ha preparado cosas hermosas para ti. Solo hace falta que te prepares para tu futuro. Las hormigas tienen una característica y es que ellas se, son fajonas. El año hace varios tiempos atrás, el año pasado, entre estos años, eh, yo, a mí me gusta correr y, y, y estaba corriendo en la pista y recuerdo que cuando terminé de entrenar me acuesto en la goma de la pista y veo una hoja que se está moviendo y, y, y la hoja se movía y yo decía, eh, cuando me, miro bien era una hormiga una sola hormiga que se estaba llevando una hoja y para mí estuvo tan curioso que la grabé e hice una reflexión en mis redes sociales de la hormiga que movió la hoja sola esa hoja posiblemente representaba una bendición para esta hormiga y para su comunidad. Posiblemente era para su hormiguero o para algo importante. Esta hoja era posiblemente nueve o quince veces más grande que la hormiga misma. Pero eso no fue impedimento para que esa hoja llegara a su destino. Muchos de nosotros tenemos una bendición en nuestras vidas, pero pretenden que Dios mismo sea quien las cargue. ¿Sabes qué? Él dice... En su palabra, que él lleva mis cargas, pero las bendiciones las cargo yo, las cargas tú. La hormiga, si no puede cargar su comida, la arrastra, la empuja. Pero sea como sea, la lleva su bendición a su destino para su futuro. La hormiga se prepara hoy para disfrutar mañana. Yo no sé qué estás haciendo hoy con lo que Dios te prometió. No sé cuál es tu actitud para lo que Dios te prometió. Y lo único que te pido, y yo quiero decirte que entiendas, es que tienes que prepararte para una nueva temporada en tu vida. Oiga, yo mañana voy a tener una nueva experiencia como papá. Hoy es 10, 11, hoy es 10 de mayo. Mañana es 11 de mayo de 2020. Y mañana nace mi hijo. Mi segundo hijo. Tengo una hija y ahora viene mi segundo hijo. Y... y y yo me, me preparé. Él no ha nacido, pero ya el cuarto está preparado. Todo está preparado. Su ropita está preparada. Su cuna está preparada. El casit está preparado. Ah, con anticipación, mi esposo y yo nos preparamos para su llegada. Yo tengo que decirte en esta noche o en este día que Dios tiene sueños contigo. Él tiene planes para tu vida. Que tú tienes que usar también tu sabiduría para prepararte para la bendición que Dios ya preparó para ti. ¿Qué dice la Biblia de los sueños de Dios con nosotros, sus hijos? Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Ese es nuestro Dios que siempre promete esperanza para sus hijos. Romanos capítulo 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Iglesia, hermano que me escuchas. Hermana que me escuchas. Todo obra para bien a los que aman al Señor Jehová. Filipenses 4.19 dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia. Está repleta de promesas para tu vida. Son promesas para mañana, para tu futuro. ¿Qué entonces vamos a hacer? El consejo de proverbista es muy claro. Ve y observa a hormiga. Observa su sabiduría e imita esa misma sabiduría en tu vida. Deja la queja. Deja el lamento y comienza a levantarte en el nombre del Señor y planifícate para 5, 10, 20 años. como tú te ves de aquí a 5, 10 años y así como tú te ves, así va a ser mayor la bendición de Dios. Yo quiero que usted hoy se levante en el nombre del Señor y que usted se le, eh, en su casa escriba. Escriba un papel, escriba en la computadora, en sus notas. ¿Qué voy a hacer aquí a, a dos años? ¿Qué voy a hacer aquí a cinco años? ¿Qué voy a hacer aquí a diez años? ¿Cómo me veo? Hable con su esposo, con su esposa, con sus hijos y comience a planificarse. Yo sé que el COVID nos ha encerrado, pero ¿qué vamos a hacer ante el COVID? Pues me voy a sentar y voy a imitar la hormiga y voy a comenzar a planificarme. Yo creo que nosotros tenemos una bendición y es ver y observar a la hormiga. Nosotros tenemos que Entender que Dios nos está preparando para una nueva temporada. Pero si nos quedamos sentados y quejándonos, no la vamos a ver. El que sea sabio, el que se levante en el nombre del Señor y comience a planificar, esos verán la promesa y la bendición de Dios. Porque se planificaron, se levantaron y actuaron en el nombre poderoso del Señor. Este es tu pastor, Carlos Armando, en transformando nuestro pueblo, Dios te bendiga y Dios te guarde Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando